0: וישמם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא נתעכב על מילה ואפילו לא על אות אחת. היום אנחנו נדבר על מנגינה, מיגון, זמר. ואני חייב את השיעור הזה לרב הפרופסור יוינסון זקס, זיכרונו לברכה, שהיה במשך הרבה שנים רבה הראשי של בריטניה, של אנגליה. הוא היה אחד מהמציגים של היהדות בתקופתנו. בצורה מרתקת, מעוררת השתאות בתור הוגה דעות, סופר וגם פן מאפיק מרגליות. השיעור הזה מיוסד על אחד משיעוריו וכמה הוספות כפי הבנתי. עובדה, אין בלשון התנ״ך מילה ברורה שמובנה מה שאנחנו קוראים באנגלית אמביבלנס, אמביבלנטיות. כלומר, כשאני ממש קרוע בין שני עולמות, כן, יש במלאכים א' פרק י"ח, ההפטרה של פרשת כתיסא, כשאליהו הנביא מביך את עובדי הבעל, והוא שואל אותם את השאלה הגדולה, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ביידיש יש uh, ביטוי מאוד מעניין. וכן יש טאנסן אף צווה חסינוס. אתה לא יכול לרקוד על שתי חתונות, באמת, אם אתה גר בניו יורק, אתה רוקד על תשע חתונות בלילה אחד. אבל אתה צריך להחליט, או אתה בחתונה זו, או אתה בחתונה זו. בלשון הקודש אין מילה ברורה לאמביווילנטיות, אמביווילנס. אין מילה, אבל יש ניגון. יש זמר. וזה הטעם הנדיר ששמו שלשלת. כולם יודעים? שכשקוראים בתורה, יש מה שקוראים טעמי המקרא. זה המנגינה של כל מילה ומילה בתורה. הגאון מווילנה אמר פעם, משהו נפלא, שאפילו אם לא היה לו לא טקסט של המקרא, אם הוא רק היה שומע את המנגינה של החומש, דה 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 ‫דה דה 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 דה. ‫הבעל קורא צריך לדעת את זה בעל פה, ‫כי זה לא כתוב בספר התורה, ‫זה רק נתפס בחומשים. ‫וזה ניתן במשורה מדורי דורות, ‫אמר הגאון מוילנה, ‫שהמנגינה על כל מילה כל כך מדויקת, ‫שלפחות בצורה תיאורטית היה אפשר ‫לשכתב את כל המילים מתוך המנגינה. ‫עד כדי כך יש חיבור ‫בין המנגינה של המילה לתוכן המילה. אחד מהטעמים, מהניגונים על המילים, שהיא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד נדיר, והוא נמצא רק ארבע פעמים בכל חמישה חומשי תורה. זה הטעם, הטרופ, המנגינה ששמו שלשלת. זה הולך ככה. שלשלת. ויש מוסיפים <אח> נגינת השלשלת מיוחדת במינה, היא עולה ויורדת וחוזר חלילה, עולה ויורד, צורתו מסולסלת, והנגינה עולה ויורד, עולה ויורד. שלשלה. <אח> או כאמור, זה מופיע רק ארבע פעמים בכל חמישה חמישי תורה. ופרשת ויידע, פרשת חיי שרה, פרשת וישב ופרשת צב. מה המנגינה הזו מסמלת? מה זה השלשלת? אחד מפרשני המקרא היה רבי יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי נולד בצרפת לערך בשנת 1280, 1280. הוא נפטר בסוורד, בסוורד ב-1345 לערך 1345, הוא היה פרשן של התנ״ך, היה פילוסוף, היה הוגה דעות גדול, כבר בחייו הוא עורר פולמוס בעקבות כמה דעותיו, וגם לאחרי פטירתו היו כמה שיצאו נגדו, והוא חיבר המון ספרים, הוא חיבר לערך 30-40 ספרים, הרבה מהם לא הגיעו לידינו. והוא, בפירושו, הוא כותב משהו מאוד מעניין, שהשלשלת, זה בעצם מסמל מה שהיינו קוראים משבר קיומי. איזה קונפליקט פנימי ועצמי שמאוד עמוק. זה מצב פסיכולוגי של אי ודאות, של חוסר החלטיות. השלשלת משדרת הקפאת תנועה. כפי שקורה לאדם הקרוע בקונפליקט פנימי. כאילו הקורא נדבק למילה ומתקשה לעבור למילה הבאה אחרת. תשמעו. יווה ימוא, נו נו, תמשיך, נו, תמשיך, נו, כאילו נדבקתי, היו ברקורדס הישנים, זה היה סרט, סקראץ', uh, סריטה, וה, והניגון לא יכול, יש לכם סי די לפעמים שיש שם סריטה, והמנגינה כאילו מוקפעת, היא דבוקה פה והיא לא יכולה לעבור לשלב אחר כך. במובן פסיכולוגי ורוחני יש כאן הסלבטות קשה. אני נמצא בהסלבטות קשה. אני לא יודע מה להחליט. יש צד זה ויש צד זה, ושני הצדדים מאוד מאוד חזקים, והם, והם, והם הופכים אותי, הם הופכים אותי ככה, אני אנסה משותק. השלשלת היא המוזיקה. של עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. המוזיקה של האמביווילנטיות, של אמביווילנס. משבר קיומי. בכל פעם, כך אומר רבי יוסף בן כספי, בכל פעם גיבור הסיפור נדרש לקבל הכרעה שהיא לא הכרעה, שהיא לא הכרעה קלה. הכרעה שכל עתידו תלוי בו. אבל הוא לא מצליח לקבל הכרעה זו. הוא שסוע בין שני עולמות. ושניהם... יש להם כוח משיכה גדול. הוא חייב לפתור את הדילמה באחת מן הדרכים, אבל כל אחת מן הדרכים תאלץ אותו לוותר על פיתוי עז או-, או על שאיפה חשובה. כפי שרפסקס אומר בלשונו ה- 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 הנחמד, זה רגעים of, uh, of uh, spiritual drama, emotional drama. יש כאן דרמה נפשית. דוגמה אחת, אנחנו פוגשים בפרשת חיי שרה. בואו נזכר ברקע הסיפור. אברהם אבינו שלח את עבדו כדי למצוא בחרן אישה לבנו יצחק. הכתוב לא נוקב בשמו של העבד, המפרשים וחכמינו זכרם לברכה מזהים אותו עם אליעזר עבד אברהם. אליעזר הולך לחרן עם עשרה גמלים, הוא מגיע לבאר מחוץ לעיר והוא עושה מבחן. הנערה שתבוא לשאוב מים מתוך הבאר ותציע מים גם לו והאנשים אשר איתו לגמליו, היא האישה שהאלוקים ייעד ליצחק אבינו לבן אדונו. בפסוק הפותח את דברי אליעזר, בראשית פרק ח"ד, פרשת חייסור, כתוב ככה, ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, הקראנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. אנחנו לא היינו משרים את זה, אבל המילה ויאמר מותאמת על פי המסורה בשלשלת. ויאמר... וכאן הבן שואל למה? כמה פעמים כתוב בתנ״ך המילה ויאמר, ויאמר? הרי זה ב- לעיתים תקופות מאוד. אבל אין שלשלת על אב ויאמר. פה פתאום יש שלשלת. מה, מה, מה קרה? כשאנחנו מבינים מה סוד השלשלת, אפשר להבין את העניין. דבר אחד, אליעזר לא ידע אם לפי המסורה של אדונו אברהם דבר כזה מותר. התורה אוסרת לנחש, ואולי אליעזר הגיש שהכרעה על פי סימנים אלה, אישה שתבוא לבאר, ומציע מים, וכך קובעים שידוך, אולי זה דומה למנהגי עבודה זרה, סופרסטישן. נכון, הראשונים אומרים שבעצם אליעזר פאול קשורה, כי זה היה סימן רלוונטי. אם אני רואה נערה שהיא כל כך אוהבת, ומערכת, ו... הוא נדיבה, זה סימן טוב, זה לא סתם סופרסטישן. Uh, בסדר, אבל היה ספק. אולי, יש ספק אחר. האם באמת לפי זה אני אחליט שזו האישה שתבנה את טומאת הישראלית? האם זה מספיק? אנחנו יודעים שלפעמים נפגשים, קשה להחליט האם באמת מסימן אחד היא מגיעה לבאר ונותנת לי מים וזהו מספיק? היה, הוא היה אמביוולנטי, הוא היה מסופק. אבל יש כמובן עוד דבר. המדרש אומר, ורש"י מצטט את זה, שהיו רגשות מאוד מעורבים בתוך הליעה הזאת. למה? כי הוא היה לו בת, והוא קיווה שאברהם אבינו יציע שהבת של אליעזר תנסה ליצחק אבינו. וואו, וזה היה יפה, הוא היה מחותן של אברהם אבינו, יצחק אבינו היה חתנו, מבחינה רוחנית זה היה דרגות גם מבחינה כספית. כל ירושתו של אברהם אבינו, אברהם היה עשיר גדול, עמיד מאוד, היה עובר למשפחתו של אליעזר, הבת של אליעזר זה היה דבר גדול, אולי הוא גם קיווה שהאישה הזו לא תתאים ליצחק, ואולי יצחק לא ימצא שידוך, וכל הירושה, או חלק מהירושה, יעבור לאליעזר. ורואים את זה בפרשת לך לך, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי אנוכי הולך ארירי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. כל עוד לא נולדו בנים לאברהם, היורש המשוער היה אליעזר. אם יצחק לא ימצא ישי כשיצחק יסתלק מן העולם, הבנים של אליעזר ואליעזר ירשו את הכל מאברהם אבינו. גם חז"ל אומרים, שכשאברהם אבינו ביקש מאליעזר ללכת למצוא אישה ליצחוק, מה היה? הוא אומר לאברהם אבינו, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי. אולי כתוב בלי ווב, כתוב אליי. המפרשים מסבירים, הוא אומר, אני רוצה אליי, אני רוצה שיצחוק ינשא לבת שלי. <אף> אבינעזר אומר שאולי בעברית זה לא נוטרי לי, זה לא אולי כן, אולי לא. אולי פירוש, אני, אני מקווה שזה לא יקרה. הוא אמר, אולי לא תווה האישה. היה חלק ממנו שלא רצה שהמשימה הזו תצליח. לכן, כשהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ויאמר, אני רוצה שתמצא לי אישה ליצחק, הייתה תפילה בחצי לב עם ראשות מעורבים, ויאמר, הוא היה קפוא, הוא לא רצה בדיוק שזה יצליח. היו לו רגשות מאוד מעורבים. לפועל, הוא היה עבד אברהם, והוא עשה את הדבר הנכון, והוא לחם עבור רבקה, והוא הביא אותו ליצחק, וכך נבנה אמה הישראלית. בסופו של דבר, הוא עשה את הדבר הנכון, הוא היה עבד נאמן לאדונו, אבל זה הגיע עם אתגרים מסובכים. בוא נלך לעוד לא שלשלת. זה כבר מאוד, מאוד אפילו יותר דרמטי. זה פרשת וישב, המקנה של יוסף בבית פוטיפר. יוסף נמכר על ידי אחיו כעבד. הוא הובא לעבוד בבית פוטיפר, והתורה מספרת, פרק ל"ט ברשת, ויהי יוסף יפי תואר יפי מראה, ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיני אל יוסף, ותאמר, ותאמר, שכבה עמי. וימאן. יוסף מסרב על המילה וימאן, שמה המסורה שלשלת. וימאן. אנחנו יכולים לדמיין קצת את הסכסוך הפנימי של יוסף ברגעים האלה. מצד אחד, כל אבייתו המוסרית אמרה לא, לא, לא. להיכנע לאשת פוטיפאי תהיה בגידה באמונתו, במוסר שלו, בכל מה שהוא למד אצל אבא וסבא, בכל מה שמשפחתו מצייג, מייצגת. הם הממשיכים של ברית השם, מקיימים שבעה במצוות בני נויח, שביסודו זה חיי משפחה של נאמנות, נאמנות ודבק באשתו ולא באשת אחר. זו גם תהיה בגידה בפוטיפר, ובאשת פוטיפר. יוסף מסביר לה, הוא אומר, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית. כל אשר יש לו לא נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זה הנימוק שיוסף מציג לאשת פוטיפר. זה צד אחד. אך מנגד? הפיתוי היה אז, חכמינו זיכרונם לברכה במסכת יומא, מספרים שפוטיפה שינתה את הבגדים כל כמה שעות כדי לפתות את יוסף, והיא אמרה לו, אם אתה לא נכנע לי, אני אנקר את העיניים שלך, אני אכפוף את קומתך, אני אכניס אותך לבית האסורים. היא התרה אותו. היא עשתה את החיים מרורים ממוות והיה לו הכוח. רואים מה שהיא עשתה בפועל, שמו אותו לבית כלא, היה נשאר שם ורקוב כל החיים. היא גם, הגמרא אומרת שהיא הבטיחה לו סכרים אטומים, ככה היום היה עשרים מיליון דולר. זה גם היה לפני מתן תורה, יוסף היה בודד, היה במצב של פיקוח נפש. כתוב בפסוק ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית וגם הרב במסכת סוטה ל"ו מביא מחלוקת של רב ושמואל אם זה מלאכתו בצורה פיזית הוא הגיע הבית לעשות מלאכה או ויבוא הביתה לעשות מלאכתו פירוש שסוף סוף כל סוף הוא נכנע הוא נכנע, הוא כבר לא היה יכול להתאפק, זה היה יותר מדי קשה, הוא היה ילד בן 17, בלי אימא, בלי אבא, בלי אחר, בלי משפחה, בלי תמיכה מוסרית, בלי תמיכה פיזית, הוא נכנע. הגמרא מספרת במסכת סוטר שבאותה שעה בעטה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. וזה עיכב אותו מהמעשה. בן 17, בודד מכל הבחינות במצרים, וסוף סוף הוא הצליח בבית זה, והיא מבטיחה לו שמיים ואורץ וכל טוב גשמי והצלחה אדירה בעבד, וזה נקרא עבד לפני שלושת אלפים וחמש מאות שנה. יש פה שלשלת וימאן. זה מנגינה אלגנטית שמשקפת מאבק, מאבק מוסרי, התכבדות, התלבדות מוסרית, שיוסף חווה על יוסף התגבר, הוא סירב, הוא מיען, הוא שילם על זה, הוא נכנס לכלא, אבל לא בלי מאבק פנימי. יש עוד שלשלת בפרשת צו, אבל זה מעבר השיעור הזה, על המילה וישחוט. משה רבנו שוחט, וישחוט, אבל זה מביא אותנו אל השלשלת הראשונה בכל התורה כולה. וזו השלשלת בפרשת ויירא. על המילה, ויתממה, ויתממה. מה קורה? יש פה קונפליקט עצום. בואו נזכר, בואו נזכור את רקע, רקע הסיפור. שניים מהמלאכים שביקרו אצל אברהם אבינו, הגיעו לסדום. מי גר בסדום? לוט. לוט היה אחיינו של אברהם אבינו, אבא של לוט היה הרן, אחיו של אברהם אבינו. אז לוט היה אחיינו. לוט עזב את אברהם, כבר שנים הרבה הוא עזב את אברהם, הוא לא רצה להיות בסמיכות לאברהם, הוא הלך לסדום. המלאכים מגיעים אל בית לוד והם מזהירים אותו, כי העיר הזו תחרב על כל תושביה. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אנשי סדום היו מלאים תועבה ושחיתות, והזעקה של העניים שהתייסרו שם, הגיעו עד לשמיים, הכצעקתה, כפי שחכמינו זן לאומנים שלקחו נערה אחת שנתנה לחם לעני ועינו אותה עד מובט, והאזעקה הזו הגיעה עד לשמיים, והמלאכים אומרים אל לוט, העיר הזו תחרב, ולכן עליו להזדרז ולנוס עם משפחתו, אבל לוט לא מתעכב. כך אומרת התורה, ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לחפו? חתן? בניך, בנותיך, וכל השם לך בעיר. הוצא מן המקום כי משחיתים, אנחנו את המקום הזה. כי גדלה צעקתם את פני ה' וישלחנו ה' לשחתה. ויצא לוט, וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו. היו לו חתנים, היו לו שתי בנות נשואות לאנשי סדום. גם היו לו בנות שהיו ארוסות. הוא אומר להם, כולם הוצאו מן המקום הזה, משחית ה' את העיר. ויהי כמצחק בעיני חתניו. חשבו שהוא בטחן עושה להם בדיחות טובות. סדום יחרב, הסדום עיר יפה, נחמדה, מטופחת, מפותחת, עמך חיה. ריל הסטייט נדלן בסדום היה הכי גבוה, היה צחוק. כמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך, קח את שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. וייתממו, וייסממו, אם אתה אשכנזי. ויחזיקו אנשים בידו, ביד אשתו, ביד שתי בנותיו, וחמלת השם עליו, ויצאו ונכחו מחוץ לעיר. על המילה וייתממו יש שלשלת. וייסממו. ההיסוס של לוט, לוט כפוי, כפוי. לא יכול. הוא שם משותק, הוא לא יכול לזוז. וייסממו, נו תלך, אני לא יכול. אם תסתכלו על הציור של שלשלת, זה נראה כמו זיגזג, זיגזג, ככה זיגזג, זיגזג, כמו הדימוי של ברק, פלאש במצלמה, ברק. למה? כי ככה בן אדם, הוא זיגזג, זיגבו, אני הולך פה, לא, אני חוזר. הולך פה, חוזר, הולך פה, חוזר, ממש זיגזג. ההיסוס של לוט הוא לא רק פרגמטי. ודאי, הוא חי כאן, לא קל לעזוב, קשה. ויש כאן משהו הרבה עמוק יותר. תבינו את המשבר הקיומי הפסיכולוגי. כשאברהם ולוט הסכימו להיפרד זה מזה ולשים כך קץ להריב בין הרואים, לוט נשא את עיניו היד את כל כיכר הירדן כי כולם אשכה, כי גן השם כארץ מצרים בואכת סוהר, ויבחר ללוט את כל כיכר הירדן. כך כתוב בספר בראשית פרק י"ג בפרשת לך לך. לוט בחר לבנות את ביתו ואת עתידו בסדום, לגם הגם שתושביה היו רעים וחטאים להשם מאוד, אבל לוט אהב, הוא התאהב במקום. חז"ל אומרים שהוא אמר לא אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. אני לא מעוניין במערכת המוסרית של אברהם, בכל המנטליות של אברהם. הוא, הוא לא אהב את זה, הוא אהב מאוד את, ה, את ה-Security, את הנוחיות, את ה-Selfishness, את הקפיטליזם הרדיקלית של סדום. לא נותנים צדקה, שלי, שלי, שלך, שלך, זה סדום. וכשהוא הגיע לסדום, הוא לא רואה עצמו כ... כיהודי נפרד, הוא חלק מאברהם העברי, לא. הוא לא כמו אברהם אבינו שקורא לעצמו גר ותושב. הוא... אני לא גר. הוא מתבולל, הוא נעשה חלק מסדום, הוא ומשפחתו נטמעו בסדום. תראו, שתי בנותיו נישאו לבני המקום, הוא הצליח, הצליח בגדול, נעשה חלק מסדום. לא רק זה, היו לו עוד שתי בנות. שהיו הרוסות שהיו צריכים להיכנס לחתונה עם אנשי סדום. זה סיפור הצלחה, לא רק זה. הוא עצמו נעשה מנהיג ציבורי בסדום. כתוב, ולוט יושב בשער סדום. מה זה לוט יושב בשער סדום? אומרים חכמינו ז"ל, אותו היום מינו הוא שופט עליהם. בימי המקרא, השופטים וזקני ההרים היו יושבים בשערים לשפוט את הציבור וליישב סכסוכים. ולוט יושב בשער סדום, פירוש שלוט נעשה Supreme Court, הוא נעשה חלק מ... מה... מה ה- Supreme Court, בית דין גבוה לצדק. הבג"ץ של סדום, הוא היה ראש הבג"ץ, לא סתם. ה- הילד הזה הגיע מבית אברהם, נכנס לסדום, נעשה סיפור הצלחה, והוא כבר שופט גדול, Supreme Court Justice. הוא הרגיש שהוא שייך לסדום. הוא שייך למקום הזה. הוא חלק בלתי נפרד מהנוף, מהאווירה. מהחיים מה... בסדום, הוא הצליח בגדול, ההתבוללות זו הייתה סיפור הצלחה. נישואי תערובת, הוא מעורב עם הציבור, הוא מנהיג ציבורי, קיבלו אותו בשתי ידיים. פתאום משבר, לא רק משבר פרגמטי, משבר קיומי. פתאום הוא מכניס שני עורכים, הוא שופט העיר, אולי לכבד אותו? תושבי העיר סובבים את הבית שלו במצור והם רוצים להתקיף והתקיף בצורה מאוד מגעילה שני אורחי לוט. וואו, מה קרה? ועוד דבר, לוט מתחנן למען אורחיו, הוא מציע לשכנים במקומם את בנותיו. נו, המוסר של סדום מפקירים את הבנות בשביל האורחים. מה אומרים לו? תשמעו, אומרים לו מילים אלה, פרק י"ט. ויאמרו, גש הלאה, הלך מפה, תעוף מפה. האחד בא לגור, וישפוט שפוט, אתה נרע לך מהם. אתם שומעים מה אומרים לו? You're a dirty Jew, you're a dirty Jew, אתה יהודי מלוכלך. ז'יד, דווי גרושי. סוף סוף אתה יהודי מלוכלך. האחד בא לגור, אתה גר, אתה לא חלק אנחנו יודעים מי אתה, לוט. לא, אל תחשוב שאתה מנהיג וישפוט שפוט. בסופו של דבר, אתה לא תשפוט אותנו. אתה לא תגיד לנו איך לנהוג. אנחנו נזיק לך הרבה יותר מהעורכים. האחד בא לגור וישפוט שפוט. יהודי מלוכלך, אתה תגיד לנו איך לנהל את המדינה שלנו. בסך הכל, אתה זר, אתה גר. ואם זה לא הספיק... לוט הולך אל חתניו, לוקחי בנותיו, והוא מבקש, קומו, צאו מן הכל מקום הזה, תצילו את עצמכם והבנות שלי. הם לא מתווכחים אותו, והיא כמצחק בעיני חתניו. היהודי הזה הוא בדיחה, והיא כמצחק. You're a joke, you're a gesture. אתה צחוק, אתה בדיחה, כמצחק. לא לוקחים אותך ברצינות. אתה לא חבר שלנו, אתה זר לגמרי, תעוף מפה, נראה לך אחד מהם. רבותיי, אתם יכולים להבין מה קרה ללוד באותם רגעים. הזהות החדשה המפותחת של לוד עומדת לקרוס ולקבור ולהיקבר פה כמו סדום עצמה. הוא מגלה בשלוש סתירות לחי רצופות שתושבי סדום לא רואים בו אחד משלהם. הם שונאים אותו. חותניו עצמם חושבים אותו לליצן, קמינין, ליצן הדור. ויתממו. אתם מבינים את ויתממו? כל החיים שלו עכשיו מרוכזים בנקודה הזו. מי אני? מי אני? ויתממו. השקעתי עשרות שנים. כל כך הרבה כוח, ואומץ, וכסף, ומשאבים. לבנות את עצמי בין אנשי הכיכר. ועכשיו הם אומרים לי שאני יהודי מלוכלך, מי אני? האם הם צודקים? האם אני צודק? האם זה רק דמיון והם באמת אוהבים אותי? האם זה אמת, אין לי פה עתיד, זה מקום של השחתה? זה לא רק סיפור פיזי, זה סיפור נפשי פסיכולוגי. זה מקרא מובהק, מה שהפסיכולוגים התחילו לקנות בשנות ה-50 היה ליאון פסטינגר. יש לו מילה, Cognitive Dissonance, Cognitive Dissonance, Dיסוננס קוגניטיבי. מה זה? יש פורדוקס עוצום במוחי, קונפליקט. והשאיפה שלי, לאו דווקא מודעת, זה להשיב את ההרמוניה. כי אני צריך לבטל את הפורדוקס, אפילו אני אשקר על עצמי. אבל אני לא יכול לחיות עם הניגודים. הקיצונים האלה, אז אני אתכחש לאחד מן הניגודים כדי ליצור איזה שוויון בתוך נפשי. זה מה שקורה בתוך הבהילות הגדולה הזו של מהפכת סדום. לא תנסה מודע להפר בין המאמצים הנוראים שהוא השקיע להתאקלן בתוך סדום לבין הרמזים הגלויים שהוא שנוי. אנחנו לא רוצים אותך, והוא לא יודע איך מיישבים את המתח הזה. ואת הכושי הזה, מביאה השלשלת בצורה דרמטית. מי אני? ניסיתי כל כך קשה להיות סדומאי בין הסדומאיים, להיות פונדפיינשמאקרס, בסדמנצ'ן. הם אומרים שהם לא רוצים אותי פה, אני גל, אני מרוחק, אני מרותח. אבל אולי הם לא מתכוונים לזה ברצינות, היה להם יום קשה. האם זה לא מה שקרה בגרמניה? האם זה לא מה שקרה במדינות אירופה במאה ה-18 ובפרט במאה ה-19 ובמאה ה-20? זה סיפורו של היהודי המודרני במבנים רבים, כך אומר הרב זקס, ובצדק גדול. היהודים באירופה במאה ה-19 הוכנסו בפעם הראשונה לחברה הכללית. הם אמרו, וואו, וואו, אפשר לנשום, קיבלו את היהודים, אבל הם פגשו באנטישמיות או גלויה או סמויה. והרבה מהם כבר לא ידעו מי הם, ויתממו, מי אני? הם פיתחו יחס אמביווילנטי כלפי זהותם. הם ניסו להסתיר את יהדותם, להיטמע, להתבולל. הם היו לאנוסים כמו בספרד, אבל לאנוסים חילונים. וככל שהם ניסו להיות יותר לא יהודים, כך גברה האנטישמיות ואש השנאה, גבר יותר ויותר. הם איבדו הרבה בתהליך הזה, מורשתם היהודית, וגם עצם היכולת הפשוטה לדעת מי אתה ומה אתה, מי אני ומי להגיד לילדים מי אתה. בגרמניה, באוסטריה, בשנות ה-30, אני שמעתי את זה משארית הפליטה, המבולכה, את הקור הבא, היה יהודי גרמן, הוא גדל בגרמניה, הוא אמר לי, אני הייתי יותר גרמני מהגרמנים, אני הכרתי את, 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 את ככה הוא אמר לי, את גטה ואת שילר ואת שופנהאור, הפילוסופים והמשררים והזמרים, יותר מהגרמנים, הרבה יותר מהגרמנים. ועכשיו אני לא גרמני, הם השקיעו כל כך הרבה מאמצים, הרבה מהם עברו לנצרות במאה ה-19, היו ניסוי תערובת, עזבו את המסורה, ויתממה. האם אנחנו צריכים לעזוב את המולדת שלנו? האם באמת הם שונאים אותנו? האם באמת יחסלו אותנו, יגרשו אותנו? הם לא יכלו להאמין לכל האותות המלמדים, כי איומיו של היטלר ימח שמו. כמו האיומים של שונאי ישראל אחרים עד היום הזה, הם רצינים. וייטממו, אני רוצה להגיד לעצמי שזה לא ככה. ואתם יודעים, עכשיו אני יכול להבין מה קרה לאשתו של לוט. בפסיכולוגיה יש מושג post decision dissonance, דיסוננס לאחרי החלטה. אשת לוט, הרי הזהירו את אשת לוט. לא להביט לאחור כשהיא בורחת, אבל היא כן הביטה. ואתה ביט אשתו מאחוריו והיא הפכה לנציב מלח, מה זה? ככל שהסיוגה חשובה יותר, כך אני מושך את ההחלטה זמן רב יותר. וככל שקשה יותר להחליט, כך אני אתייס... אתייסר יותר באשר אם זה נכון או לא נכון. ואפילו לאחרי שאני מחליט. יש לי מחשבות שניות, אני זקוק לאישוש ולאישור חוזר, אני תמיד מביט לאחור, אולי טעיתי, אני לא יכול לשחרר את עצמי, אפילו לאחרי ההחלטה. עכשיו תסתכלו על אברהם אבינו ותראו את הניגוד. אברהם אבינו, הייתה לו אכפתיות לכל העולם כולו. רבנו המאירי כותב בהקדמה לפרקי אבות, אברהם אבינו השפיע על יותר מחצי מהאנושות, להכניס אותם לחיי של מוסר ואהבת הבריות, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אברהם אבינו יצא למלחמה למען שכניו תושבי הכיכר, אברהם אבינו הציל לוט, אברהם אבינו ראה שלושה אנשים שהיו נראים כמו ערבים שהשתחוו לאבק על גבי רגליהם והוא הזמין אותם לתוך האל שלו, יוקח מעט מים וישנו תחת העץ. וייקח חמא וחלב ובין הבקר אשר אתה עשה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. כך מתחילה פרשת וירא. אנשים זרים, לא הכיר אותם, לא היו שייכים אליו, הניגודה הפך לסדום. וכשהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני רוצה להחריב את הסדום, הוא זה שצועק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם אבינו, אכפת לו מכל בן אדם, בן אדם שהוא יודע שהוא או היא נבראה בצלם אלוקים. הוא התפלל למענם, הוא מלחם למענם, והוא חושב עליהם והוא רוצה להכניס אורחים וליתן חסד לכל עובר ושאף. אבל אף פעם לא שכח מי הוא. מבחינה רוחנית ורגשית, הוא חי, חי עם נאמנים לעצמו, לנשמתו, לאלוקו. היה נאמן ליעודו, לאמונתו, לבריתו עם אלוקים. כשהוא צריך לקבור את צרה בפרשת חיי שרו, הוא פונה לבני חטא ואומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אני תושב, אבל אני גר. אני יודע מי אני. אברהם העברי, הוא מעבר אחד כלום כלום מעבר שני. אברהם אבינו אף פעם לא השתדל למצוא חן ולמכור את נשמתו ואלוקיו והמוסר שלו עבור נזיד עדשים. ומה בני חטא אומרים אליו? הם אומרים לו המילים האלה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אתם מבינים את החילוק? הניגוד בין לוט ואברהם מדגים, מדגים את הניגוד המתקיים בכל דור ודור, בין יהודי שחי באמביווילנטיות, ליהודי שחי בביטחון עצמית ובאמונה פנימית לדעת מי הוא, מי מאיפה אני בא, מההיסטוריה מה שלי, מהמולדת מה שלי, מהארץ מה שלי, מהאלוקים שלי, מהאמונה שלי, מהם היו אבות ואימהות שלי עד לאברהם אבינו. לוט משתדל בכל מועדו להתמזג עם סביבתו, לרקוד מעיפית ולמצוא חן בעיני הסדומאים. בסופו של דבר השכנים רואים עליו בו. רואים בו נטע זר, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה מטריד אותנו, חתניו רואים בו ליצן הדור. אברהם אבינו אומר, גר ותושב עונכי הם אחר. והם מסתכלים עליו ואומרים, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. העולם מכבד יהודים שמכבדים את עצמם. המשוואה לא השתנתה הרבה מאז. העולם הגדול מכבד יהודים שמכבדים את היהדות, מעריכים יהודים שמערכים את היהדות, אוהבים עם שאוהב את עצמו, את ארצו, את אמונתו, את ההיסטוריה שלו, את המסורת שלו, את אלוקים שלו, את תורתו. העולם נעשה נבוך, נבוך, מעורב, בנוכחות יהודים שהיהדות מביכה את עצמם. אף פעם. לא תהיו אמביווילנטים כלפי מי שאתם ומה שהינכם. כי העולם מכבד יהודים שמכבדים את עצמם. הם מעריכים עם שמעריך את עצמו, את תורתו, את גשמתו ואת אלוקיו. תודה רבה.